Глава седьмая У наших Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нем не было. Под видом дня рождения хозяина собралось гостей человек до пятнадцати, но вечеринка совсем не походила на обыкновенную провинциальную именинную вечеринку. Еще с самого начала своего сожития супруги Виргинские положили взаимно раз навсегда, что собирать гостей в именины совершенно глупо, да и нечему вовсе радоваться. В несколько лет они как-то успели совсем отдалить себя от общества. Он, хотя и человек со способностями, и вовсе не какой-нибудь бедный, казался всем почему-то чудаком, полюбившим уединение и сверх того говорившим надменно. Сама же мадам Виргинская, занимавшаяся повивальной профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице, даже ниже попади, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственного же ее званию смирения не примечалось в ней вовсе, а после глупейшей и непростительно откровенной связи ее из принципа с каким-то мошенником, капитаном Лебяткиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от нее с замечательным пренебрежением. Но мадам Виргинская приняла все так, как будто ей того и надо было. Замечательно, что те же самые строгие дамы, в случаях интересного своего положения, обращались по возможности к Арине Прохоровне, то есть к Виргинской, минуя остальных трех акушерок нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам, до того все веровали в ее знания, счастье и ловкость в решительных случаях. Кончилось тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах. Деньги же любила до жадности. Ощутив вполне свою силу, она под конец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может быть, даже нарочно на практике в самых знатных домах пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или, наконец, насмешками над всем священным, и именно в те минуты, когда священное наиболее могло бы пригодиться. Наш штаб-лекарь Розанов, он же и акушер, положительно засвидетельствовал, что однажды, когда родильница в муках вопила и призывала всемогущее имя Божие, именно одно из таких вольнодумств Арины Прохорны, внезапных, вроде выстрела из ружья, подействовав на больную испугом, способствовало быстрейшему ее разрешению от бремени. Но хоть и не гелистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезгала не только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, Кристин, повитого ею младенца, причем являлась в зеленом шелковом платье со шлейфом, а шиньон расчесывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходило до самоуслаждения в своем неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда самый наглый вид, 
так что конфузила причит, но по совершении обряда шампанское непременно выносила сама, для того и являлась и рядилась, и попробовали бы вы, взяв бокал, не положить ей на кашу. Собравшиеся на этот раз к Виргинскому гости почти все мужчины имели какой-то случайный и экстренный вид. Не было ни закуски, ни карт. Посреди большой гостиной комнаты, оклеенной отменно старыми голубыми обоями, сдвинуты были два стола и покрыты большой скатертью, не совсем, впрочем, чистую, а на них кипели два самовара. Огромный поднос с двадцатью пятью стаканами и корзина с обыкновенным французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей, вроде как в благородных мужских и женских пансионах для воспитанников, занимали конец стола. Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и белобрысая, существо молчаливое и ядовитое, но разделявшее новые взгляды и который ужасно боялся сам Виргинский в домашнем быту. Всех дам в комнате было три. Сама хозяйка, безбровая ее сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою не дурная, несколько растрепанная в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом, видите, как я совсем ничего не боюсь. Прибывшая девица Виргинская, тоже не дурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая, как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, еще почти в дорожном своем костюме, с каким-то свертком бумаг в руке и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. Сам Виргинский в этот вечер был несколько нездоров, однако же вышел посидеть в креслах за чайным столом. Все гости тоже сидели, и в этом чинном размещении на стульях вокруг стола предчувствовалось заседание. Видимо, все чего-то ждали, а в ожидании вели хотя и громкие, но как бы посторонние речи. Когда появились Ставрогин и Верховенский, все вдруг затихло. Но позволю себе сделать некоторое пояснение для определенности. Я думаю, что все эти господа действительно собрались тогда в приятной надежде услышать что-нибудь особенно любопытное и собрались предуведомленные. Они представляли собою цвет самого ярко-красного либерализма в нашем древнем городе и были весьма тщательно подобраны Виргинским для этого заседания. Замечу еще, что некоторые из них, впрочем, очень немногие, прежде совсем не посещали его. Конечно, большинство гостей не имело ясного понятия, для чего их предуведомляли. Правда, все они принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмиссара, имеющего полномочия. Эта идея как-то сразу укоренилась и натурально льстила. А между тем... В этой собравшейся кучке граждан под видом празднования именин уже находились некоторые, которым были сделаны и определенные предложения. Петр Верховенский успел слепить у нас пятерку, наподобие той, 
которая уже была у него заведена в Москве, и еще, как оказалось теперь, в нашем уезде между офицерами. Говорят, тоже была одна у него и в Хской губернии. Эти пятеро избранных сидели теперь за общим столом и весьма искусно умели придать себе вид самых обыкновенных людей, так что никто их не мог узнать. То были, так как теперь это не тайна, во-первых, Липутин, затем сам Вергинский, длинноухий Шигалев, брат госпожи Вергинской, Лямшин и, наконец, некто Толкаченко, странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам, впрочем, не для одного изучения народного, и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренным хитрым видом и народными фразами с завитком. Раз или два еще прежде Лямшин приводил его к Степану Трофимовичу на вечера, где, впрочем, он особенного эффекта не произвел. В городе появлялся он временами, преимущественно, когда бывал без места, а служил по железным дорогам. Все эти пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплую верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и что все зависит от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое, в свою очередь, связано органически с европейской всемирной революцией. Но, к сожалению, я должен признаться, что между ними даже и в то уже время начал обнаруживаться разлад. Дело в том, что они хоть и ждали еще с весны Петра Верховенского, возвещенного им сперва Толкаченкой, а потом приехавшим Шигелевым, хоть и ждали от него чрезвычайных чудес, и хоть и пошли тотчас же все без малейшей критики и по первому его зову в кружок, но только что составили пятерку, все как бы тотчас же и обиделись. И именно, я полагаю, за быстроту своего согласия. Пошли они, разумеется, из великодушного стыда, чтобы не сказали потом, что они не посмели пойти. Но все-таки Петр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и, по крайней мере, рассказать им в награждение какой-нибудь самый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего не рассказывал. Вообще третировал их с замечательной строгостью и даже небрежностью. Это решительно раздражало, и член Шигалев уже подбивал остальных потребовать отчета, но, разумеется, не теперь у Вергинского, где собралось столько посторонних. По поводу посторонних у меня тоже есть одна мысль, что вышеозначенные члены первой пятерки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Вергинского еще членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведенных в городе по той же тайной организации и тем же самым Верховенским, так что в конце концов все собравшиеся подозревали друг друга и один пред другим принимали разные осанки, что и придавало всему собранию весьма сбивчивый и даже отчасти романический вид. Впрочем, тут были люди и вне всякого подозрения. Так, например, один служащий майор, близкий родственник Вергинского, совершенно невинный человек, которого и не приглашали, 
но который сам пришел к имениннику, так что никак нельзя было его не принять. Но именинник все-таки был спокоен, потому что майор никак не мог донести, ибо, несмотря на всю свою глупость, всю жизнь любил сновать по всем местам, где водятся крайние либералы. Сам не сочувствовал, но послушать очень любил. Мало того, был даже компрометирован. Случилось так, что через его руки в молодости прошли целые склады колокола и прокламаций. И хоть он их даже развернуть боялся, но отказаться распространять их почел бы за совершенную подлость. И таковы иные русские люди даже и до сегодня. Остальные гости или представляли собой тип придавленного до желчи благородного самолюбия или тип первого благороднейшего порыва пылкой молодости. То были два или три учителя, из которых один хромой, лет уже сорока пяти преподаватель в гимназии, очень ядовитый и замечательно тщеславный человек, и два или три офицера. Из последних один очень молодой артиллерист, всего только на днях приехавший из одного учебного военного заведения. Мальчик молчаливый и еще не успевший составить знакомство. Вдруг очутился теперь у Вергинского с карандашом в руках и, почти не участвуя в разговоре, поминутно отмечал что-то в своей записной книжке. Все это видели, но все почему-то старались сделать вид, что не примечают. Был еще тут праздно шатающийся семинарист, который с Лямшином подсунул книгоноши мерзостные фотографии. Крупный парень с развязанной, но в то же время недоверчивой манерой, с бессменно обличительной улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства, заключенного в нем самом. Был, не знаю для чего, и сын нашего городского головы, тот самый скверный мальчишка, истаскавшийся не по летам и о котором я уже упоминал, рассказывая историю маленькой поручицы. Этот весь вечер молчал. И, наконец, в заключение один гимназист, очень горячий и взъерошенный мальчик лет восемнадцати, сидевший с мрачным видом оскорбленного в своем достоинстве молодого человека и, видимо, страдая за свои восемнадцать лет. Этот крошка был уже начальником самостоятельной кучки заговорщиков, образовавшейся в высшем классе гимназии, что и обнаружилось ко всеобщему удивлению впоследствии. Я не упомянул о Шатове. Он расположился тут же, в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряду свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал, от чаю и хлеба отказался и все время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить, что он не гость, а пришел по делу и, когда захочет, встанет и уйдет. Недалеко от него поместился и Кириллов, тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а, напротив, в упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом без блеску и выслушивал все без малейшего волнения или удивления. Некоторые из гостей, никогда не видавшие его прежде, разглядывали его задумчиво и украдкой. Неизвестно, знала ли что-нибудь сама мадам Вергинская о существовавшей пятерке. Полагаю, что знала все, и именно от супруга. 
Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота. Она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше по всем университетским городам, чтобы принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту. Она везла с собой несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист возненавидел ее с первого взгляда почти до кровомщения, хотя и видел ее в первый раз в жизни, а она равномерна его. Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны, как клюква. Она только что разбронилась с дядей за убеждение по женскому вопросу.